0: du vielleicht einmal noch irgendwo ein, ein Gegenbeispiel, wo du sagen kannst, okay, da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass Kommunikation mit einem Kunden oder mit, mit uh, Kollegen, vielleicht auch in einem Team, ähm, irgendwo nicht so optimal ähm, funktioniert hat, wo du vielleicht für dich auch einfach was, was rauslernen konntest nachher. Hey zusammen, ich bin Sören Elzer und ich bin Ralf Gehrer und das hier ist Digitalisierung pro Freelancer. Wir liefern Unternehmen, IT-Entscheidern und Freelancern ganz konkrete Werkzeuge und Erfolgsgeschichten, um digitale Innovationen richtig voranzutreiben. Gute Kommunikation ist doch eigentlich nur im persönlichen Umgang und im privaten Umfeld wichtig, oder? Pustikuchen, äh, Ralf und ich sagen es schon immer wieder, dass auch im Freelancing-Umfeld und wenn es um einen professionellen Umgang mit Kunden geht, Kommunikation das A und O ist, und daher freut es mich ganz extrem, dass ich heute Shandor mit am Start habe. Ähm, Shandor Farkas ist ein sehr, sehr erfahrener full entwickler der seit vielen Jahren freiberuflich tätig ist, ähm, mit dem wir bei ElevateX auch schon mehrere Projekte gemeinsam gemacht haben. So ist der Kontakt zustande gekommen. Und genau über das Thema, wie funktioniert gute Kommunikation zwischen Kunde, Freelancer und auch uns als Vermittler. Damit wollen wir uns heute befassen. Shandor, sehr cool, dass du dir Zeit nimmst für uns. Freut mich.
1: Hallo Sören, vielen Dank.
0: Ähm, ich würde vorschlagen, ähm, um mit guter Kommunikation direkt mal loszulegen. Da ist es natürlich eine Grundvoraussetzung, dass äh, man weiß, mit wem man spricht. Jetzt weiß ich es von dir. Ähm, die Leute, die zuhören und zuschauen, aber noch nicht so richtig. Daher, Chandor, würde ich dich bitten, schießt du einfach mal kurz los, dich kurz und knapp vorzustellen. Natürlich, sehr
1: gerne. Ähm, ja, mein Name ist Chandor Farkas, ich lebe in Berlin, bin äh, jedoch in Ungarn geboren. Ähm, aber dann ähm, ja die meiste Zeit meines Lebens habe ich halt in Berlin verbracht. 2007 meine Ausbildung zum Fachinformatiker erfolgreich beendet und ähm, danach in verschiedenen Berufen als PHP-Entwickler gearbeitet. Mhm. Ähm, 2011 habe ich mich dann nebenberuflich selbstständig gemacht, um noch neben der neben der Arbeit so ein bisschen äh, Projekte machen zu können und weiterlernen zu können, weil ja das Leben ist ja ein Leben sein und Lernen. Und ähm, ich habe es dann auch halt gern in der Freizeit gemacht, beziehungsweise musste einige Skills in dieser Zeit aufholen, weil ähm, während der Ausbildung war ich der Jüngste in der ganzen Gruppe und ähm, ja, da war es schon ziemlich schwierig für mich, überhaupt in dieses Thema Programmieren reinzukommen. Und dementsprechend ja. hatte ich dann immer einen Mentor neben mir, mit dem ich viel ähm, auch in der Freizeit ähm, programmiert habe und so, um so die ganzen entsprechenden Skills für heute ähm, aufbauen zu können. 2019 habe ich dann auch nochmal eine nachträglich noch nebenberuflich eine Studium zur Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsinformatiker ausgeführt. Mhm. Und, und dort auch nochmal ein bisschen im Bereich Betriebswirtschaftslehre noch ein bisschen zu lernen. In, in diesem Studium war viel auch ein bisschen Informatik dabei, weil das waren schon so die meisten Informationen, die ich hatte, oder die sehr wissend ich jetzt schon hatte, dabei. Aber so ein bisschen Business war schon ganz nett. Wie gesagt, ich hatte mich 2011 nebenberuflich selbstständig gemacht und 2015 habe ich dann das erste Mal versucht, das auf Vollzeit zu machen. Und das ging dann von 2015 bis 19 immer so hin und her zwischen freiberuflicher Arbeit und Festanstellung. Da war es dann noch so, dass ich mich dann von ein, zwei Kunden dann auch noch bereden lassen habe, dass ich mich vielleicht anstellen lassen möchte,
0: mhm. um dort
1: Vollzeit zu helfen. <lacht> Hat zu dem Zeitpunkt einfach gepasst. Ähm, aber mhm. seit 2019 mache ich das jetzt äh, Vollzeit und ähm, werde das halt hoffentlich auch noch sehr lange tun.
0: Jo, dann ähm, vielen Dank erstmal, ähm, Standort, für die äh, Vorstellung und äh, die, die Kurzzusammenfassung. Ähm, lass vielleicht nochmal ganz, ganz kurz und schnell reingehen. Ähm, technischer Background. Ähm, jetzt sind ja doch ziemlich viele Freelancer ähm, mit, mit äh, unterschiedlichen Skills und Qualitäten und Fähigkeiten unterwegs. Ähm, Gibt da vielleicht einmal noch einen kurzen Abriss rein, ähm, wo hast du denn deinen, deinen technischen Fokus gelegt?
1: Ich bin ähm, mich lange Zeit mal als Fullstack entwickler bezeichnet. Ähm, ich kann auch immer noch das ganze Projekt von, äh, ja, von der Entwicklung ein bis bisschen mit Frontend basteln und äh, Server zu, zum Start bringen und live bringen. Das kriege ich alles immer noch mhm. hin. Aber mein Hauptfokus mhm. ist auf jeden Fall im Backend äh, mit PHP mhm. und mhm. dem Symfony Framework. Das mache ich seit 2012, eigentlich durchgängig und ähm, ja, was in den letzten Jahren auch immer auf jeden Fall bedarf da äh, und äh, zusätzlich da habe ich mich dann noch auf das Thema JavaScript mit React und Next.js äh, spezialisiert für die Frontend-Seite. Mhm. Ähm, ja, das sind so die Hauptpunkte, ein bisschen Java kann ich auch noch aus, äh, aus vergangenen Projekten, aber das äh, spielte bisher in den Freelance-Projekten wirklich gar nicht so die Rolle, beziehungsweise gab es im Bereich Symphony PHP äh, und JavaScript immer genug Projekte bisher, ja.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch durchaus ein, ein ganz guter Punkt, wenn man eben auch weiß, was man kann und ich sage mal, wofür man fachlich steht, ähm, ist auch so eine Erfahrung, die wir gemacht haben, dass es oftmals deutlich einfacher, dann eben auch, ähm, ich sage mal, sich zu verkaufen, als wenn man halt, ja, manchmal sucht ein Kunde irgendwo die eierlegende Wollmilchsau, ähm, aber das wirklich anbieten zu können, ist halt, finde ich, extrem schwierig und daher... Ähm, finde ich es immer eine sehr, sehr gute Sache, wenn jemand eben auch sehr klar formulieren kann, wie du jetzt gerade, das kann ich, das mache ich, das ist mein Fokus ähm, und vielleicht auch noch so in die, ähm, in die Richtung gehend, ähm, in, was für, in was für Bereichen oder Branchen warst du denn ähm, bislang schon unterwegs und hast ähm, Projekte erfolgreich absolviert?
1: Mhm. Ja, also ich meine, es ist schon lange her, also seitdem ich arbeite, da sind schon viele äh, Branchen zusammengekommen, hauptsächlich E-Commerce, marketing mhm. Ich durfte auch schon für Getränkehersteller Software entwickeln. Ähm, Im Reisebereich, da ähm, war ich auch schon unterwegs. Das ist immer sehr spannend, wenn man in einem Computer sitzt und dann immer nur Bilder von Urlaubsorten äh, sieht. Aber, ähm, <lacht> Kann ist auch, auch anstrengend Spaß sein. Gemacht. <lacht> ja, korrekt. Ähm, Fintech, als es be äh, berühmt wurde, da war ich auch ein bisschen dabei, auch als Festangestellter. Äh, Education Tech, also ähm, im Lehrbereich. Für Erwachsenenlehre war ich, habe ich auch schon Projekte umgesetzt und ähm, zu guter Letzt habe ich auch dann auch von mal knappes Jahr auch schon mal ein Projekt im öffentlichen Dienst machen dürfen.
0: Ja, ja öffentlicher Dienst hört sich beim beim ersten Hören immer, äh, immer nach zäh nach und träge an, aber ich habe tatsächlich auch schon die Erfahrung gemacht, dass das nicht immer so sein muss. Ähm, von daher cool vielen äh, vielen dank für die ähm, äh, mal für, für die zusammenfassung und dann würde ich sagen lass uns direkt mal weitergehen zum steckenpferd und zum hauptthema ähm, von dem wir heute sprechen wollen nämlich äh, nochmal die fragestellung gute gute kommunikation zwischen ähm, Kunde und freelancer was die ausmacht ähm, und äh, ja ich glaube da können wir direkt mal so reinstarten mit einem äh, mit einem guten beispiel was wir vor relativ kurzem gemeinsam erlebt haben ähm.
1: Also zuallererst, ich, ich erinnere mich auch noch an, an die ersten Gespräche äh, mit dem Kunden. Und ähm, noch sehr interessant zu erwähnen ist eigentlich auch die Tatsache, dass, wir, ähm, dass der Kunde sich zwischen zwei Entwicklern entscheiden konnte. Zum einen den einen, der ähm, ein bisschen günstiger war. Und der andere, der etwas teurer war, aber zusätzlich mehr Erfahrung mitbringt und auch mit der Art und Weise und der Kommunikation einfach gepunktet hat. Ja, und, in dem Fall hat der Kunde sich ja nicht für den günstigsten Preis entschieden, was natürlich noch andere Gründe haben könnte, oder allgemein andere Gründe hat, warum man nicht immer den günstigsten Preis nehmen sollte. Aber hauptsächlich ist mir aufgefallen, oder er hat es ja dann in dem Fall schon bestätigt, dass die Kommunikation dort besonders positiv war und dass dort sehr einer der Entscheidungsgründe war. Und deswegen ja, ist es mir einfach halt auch besonders wichtig, mir ist auch schon in, mein, in, in meinen Anfangsjahren oft auch, äh, oder nicht oft, sondern gab es mal ein Feedback, da erinnere ich mich noch ganz besonders dran, dass äh, meine soft skills nicht ganz so gut ausgeprägt sind, wurde mir damals äh, bescheinigt. Ähm, klar, ich war viel jünger, aber das habe ich mir ganz zu Herzen genommen. Ich habe da jetzt die letzten Tage, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, auch öfter darüber nachgedacht und ich finde es einfach so lustig, dass die Wende sich einfach so gedreht hat und ich jetzt zum Podcast eingeladen werde cool. zum Thema Kommunikation. Ähm, ja, mal gucken, ob der, der ehemalige Chef sich da noch daran erinnert und das vielleicht dann später sehen wird, was wir hier aufnehmen. Ähm, aber gut, <lacht> äh, zurück zum, zum Kunden aus Hamburg. Ja, ähm, also ich muss sagen, das, das Wichtigste, oder was mir jetzt besonders bei diesem Projekt auffällt, ist halt, äh, dass Kunde, wie bei den meisten Kunden ist es halt so, sie sind sehr, sehr beschäftigt, haben viel zu tun und haben aber eine Idee und schreiben das dann mal runter, wenn es ein gesamtes Projekt ist, was in dem Fall äh, so ist, ähm, und haben dann einfach Ideen. So, ein kleines kurzes Konzept untergeschrieben, zehn Seiten, alles klar. So, dann ähm, wurde dann wurde noch erfragt, welche Stunden äh, benötigt, ich dafür benötige, um das umzusetzen. Wie gesagt, ja, so und so viel mit den und den äh, Variablen aufgrund der Tatsache, dass das Konzept in dem Fall äh, nicht, also ein bisschen lückenhaft war. Ähm, ja. Ich habe dann äh, daraufhin halt immer wieder regelmäßig äh, den Kontakt mit den Kunden gesucht und ihm dann halt auf die entsprechenden Probleme hingewiesen und ihm gesagt, hey du, das und das wird so eventuell nicht funktionieren, was hältst du denn davon, wenn wir das so machen, so als Beispiel. Ähm, dann ähm, haben wir regelmäßig E-Mail-Kontakt gehabt und irgendwann ähm, wurde es einfach zu viel mit den E-Mails. Dann habe ich gesagt, okay, alles klar, lass uns doch bitte vielleicht wöchentlich diese Meetings machen und dann einfach persönlich über die Probleme reden. Ähm, und so hat sich dann halt aus dem losen Konzept, was, was mir gegeben wurde, einfach ein richtig gutes, anschauliches Gesamtbild ergeben, Was ähm, wir jetzt ähm, ein Superprojekt umgesetzt haben und bisher ja eigentlich nur positives Feedback da war. Ähm, und auch die Gespräche und dann auch, wenn der Kunde mal ein, zwei Wochen keine Zeit hat so zu antworten, dann war das vollkommen okay, weil wir dementsprechend kommuniziert haben und ich immer wusste, was los ist, ja. Wenn jetzt, mhm. wenn jetzt, wenn ich jetzt zwei Wochen lang keine Antwort bekomme, dann ist es ja natürlich normal, dass ich mich frage, was ist denn hier los? Das ist ja nicht die Art der Kommunikation, wie ich es mir vorstelle, dann, wäre es suboptimal. Aber so hat Marc mich immer auf den Laufenden gehalten und ich wusste Bescheid. Wenn er dann mal drei, vier, fünf Tage nicht geantwortet hat, dann lag es halt daran, dass er viel zu tun hatte, und dann war das auch nicht ein wichtiges Problem. Ich hatte jetzt hier den Luxus, dass es nur ein Projekt war, was ich nebenbei, nebenberuflich gemacht habe. Das ist dann natürlich eine andere Sache, wenn man äh, Vollzeit an einem Projekt arbeitet. Da muss man, in, dann sollte die feedback vielleicht doch ein bisschen ähm, kürzer sein. Aber ähm, ja, das war eigentlich so das Haupt, der Hauptpunkt, den ich eigentlich ansprechen würde. Dieser regelmäßige, äh, regelmäßige Feedback, die offene Kommunikation, was so die Probleme an, äh, betrifft und auch die Tatsache, dass halt die äh, das Feedback von mir oder der Input von mir sehr willkommen war. Ja, der ähm, Kunde hat hier ähm, äh, oft, also hat dann einfach an einigen Stellen nicht vielleicht nicht bestimmte Themen nicht bedacht, weil er nicht so tief in dem Thema sich reingearbeitet hat, oder beziehungsweise dass er einfach ein Spezialist im Thema UI oder UX ist. Bin ich ja. natürlich auch nicht. Ich bin eher so der Backend-Entwickler, aber weil ich halt mich auch sehr oft das Thema stack entwicklung äh, schon ähm, spezialisiert, würde ich jetzt nicht sagen aber aber ich habe schon viele Projekte von von äh, von Start bis Ende sozusagen bis zum Live bringen äh, äh, umgesetzt und deswegen habe ich auch so ein bisschen Erfahrung, was so UI und UX betrifft und gebe da gerne mein Input und wenn es halt willkommen ist, umso besser ähm, und ähm, wenn der Kunde aber bessere Ideen hat, dann ist das auch okay für mich ja, ich freue mich, wenn ich das äh, einbringen kann ähm, ich freue mich aber auch, wenn es dann der, der Kunde halt genug Informationen mehr gibt, damit ich dann runterarbeiten kann. Das ist, ähm,
0: ja, mal so, mal so. Ich finde es ganz spannend, dass, dass du das jetzt eigentlich so, ich sag mal, recht locker runter runtersagst und runtererzählst, weil da einerseits, finde ich, auch ganz arg viele Sachen dabei sind, wie eigentlich immer bei guter Kommunikation, die eigentlich nur gesunder Menschenverstand sind. Aber wir erleben es einfach immer wieder, dass genau das halt nicht passiert, was du gerade sagst. Und deswegen finde ich es einfach wichtig, das auch mal, mal nochmal konkret durchzusprechen und, und, und runterzubrechen. Und was ich jetzt für mich so rausgehört habe, ist einerseits dieses Thema Regelmäßigkeit, dass einfach der, der Austausch in sehr regelmäßigen, nicht zu kurzen, aber eben trotzdem auch so kurzen Abständen da ist, dass du dann halt auch sinnvoll arbeiten kannst. Beide Seiten auf demselben selben ähm, Niveau sind. Ähm, was ich aber auch rausgehört habe, ist so das Thema Proaktivität von deiner Seite her. Du bist dann halt nun mal auch gewissermaßen Dienstleister nachher für den Kunden. Das heißt, da darf schon auch die Erwartungshaltung da sein, dass eine, eine, eine aktive Kommunikation erfolgt und da ist äh, für mich noch ein ähm, ein Punkt, den nämlich der Kunde damals auch ganz konkret ähm, erwähnt hat, nämlich so das Thema auch mal anders kommunizieren. Du hast gerade schon erwähnt, wenn ein Kunde auch mal wenig Zeit hat, vielleicht nicht, dann ähm, irgendwie Zeit hat, eine halbe Stunde mit mir zu sprechen, um was abzustimmen. Ähm, habe ich dann eben noch die, den Input bekommen, ähm, dass, du, dass du irgendwann angefangen hast, ähm, einfach kurze, äh, kurze Videonachrichten äh, zu machen, aufzunehmen, in denen, du, äh, in denen du auch gewisse Features oder so einmal kurz erklärt hast, kurz einen Zwischenstand reingegeben hast, was mache ich da und die dann entsprechend durchgeschickt hast. Ähm, was war denn da so der Hintergrund oder warum hast du es gemacht, wie bist du da drauf gekommen? machst du das regelmäßig? Ähm, das fand ich ganz, ganz spannend noch, die, ähm, äh, den, den Input vom Kunden.
1: Ja, gut, dass du sagst, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Ähm, das habe ich deshalb gemacht, weil, guck mal, wenn man äh, zum Beispiel Spiele spielt, zwar Mario, ja, dann ist man von mhm. Level zu Level gesprungen und hat Sterne bekommen. Ja, und diese dieses, das passiert ja auch beim Programmieren. Du entwickelst eine Funktionalität und willst ja ein positives Feedback haben. Ja, also was habe ich gemacht? Ich habe einfach nach jedem Level, das ich sozusagen erfolgreich abgeschlossen habe, in dem Fall war es dann halt der Feierabend um am Abend irgendwann und die Funktionalität war da. Dann habe ich einfach ein kurzes äh, Video aufgenommen, habe ihm das geschickt, damit er weiß, dass ich was tue, weil es, ist auch nicht, es gibt nichts Schlimmeres, als jemanden zu haben, ähm, hatte ich auch schon als Auftraggeber, dass ich dann halt jemandem eine Aufgabe gebe und dann erst nach drei Monaten was von ihm höre und dann feststelle, oh, äh, das ist ja gar nicht das, was ich wollte. Ja, weil ähm, durch diese Kommunikation oder also diese Asynchrone äh, Kommunikation durch E-Mail und Telefon und hier und da, mit dem Hin und Her, ist doch normal, dass da Missverständnisse entstehen. Noch schlimmer wird es dann natürlich, wenn die Sprachbarriere auch noch da, auch noch da dazwischen ist. Ähm, und so konnte ich dann halt immer zum einen den Kunden zufriedenstellen. Ich konnte meine Rewards bekommen, wie beim Levelausstieg die Sterne erhalten, also das positive Feedback, damit ich dann am nächsten Tag wieder Spaß dran habe, da weiterzuentwickeln, beziehungsweise kann ich auch rechtzeitig Feedback bekommen, wenn diese Funktionalität gar nicht so gewollt war. Und ähm, dementsprechend war es halt für mich eigentlich, also ich war mir relativ sicher, dass die Funktionalität so gut ist, das hat uns ja. wiedergegeben, aber äh, für mich war es halt einfach super, ähm, einfach zu hören, ja, alles klar, oder mir sicherzustellen, dass der Kunde weiß, dass ich daran arbeite und dass, dass es da äh, Fortschritte gibt. Und das Allerbeste daran war halt einfach auch immer wieder zu hören, ja, cool, perfekt und mein Chef hat das auch gesehen und der fand es auch super und wir freuen uns schon auf das Endergebnis. Also ähm, Win-Win-Situation für beide, glaube ich.
0: Ja, finde ich eine extrem gute Mischung aus, aus Eigennutzen, ähm, in Anführungszeichen, was ja, finde ich, auch völlig nachvollziehbar ist und, und in Ordnung ist, dass du halt einfach sagst, hey, um geil arbeiten zu können, brauche ich auch ein gutes Feedback und, und brauche einfach die Zwischenstände auch hin und wieder. Ähm, und auf der anderen Seite... Mit, mit dem Eigennutzen für dich gleichzeitig noch Mehrwert für Kunde zu, äh, zu schaffen, dass der halt nicht den Eindruck hat, du sitzt irgendwo im stillen Kämmerchen und, und äh, wurstelst vor dich hin und in drei, vier, fünf, sechs, sieben äh, Wochen oder Monaten sehen wir dann mal, was, äh, was passiert ist. Das ist halt einfach nicht mehr nicht mehr zeitgemäß meine Sachen. So von daher da echt sehr 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 coole und auch hier wieder proaktive Herangehensweise ähm, fand ich echt äh, fand ich echt cool und ich gesagt, das war für mich auch echt der Aufhänger, weil habe ich zumindest ähm, und ich bin jetzt doch so ein paar Jahre auch im, im äh, Freelance-Bereich unterwegs mit, mit so ein paar Projekten und Beispielen, ähm, hatte ich so zum ersten Mal gehört von Kunden, dass jemand so vorgegangen ist, fand ich echt eine coole äh, coole Rangehensweise, hat mir echt gut, äh, gut gefallen. Ähm, jetzt, haben wir, jetzt haben wir schon ein bisschen vor allem über das eine eben ähm, sehr sehr gute und positive Beispiele gesprochen. Ähm, Hast du denn vielleicht auch mal noch was anderes? Ich weiß, Fokus auf Gutes ist immer ist immer gut und lass lieber auf die Stärken konzentrieren. Ähm, hast du vielleicht auch mal noch irgendwo ein, ein Gegenbeispiel, wo du sagen kannst, okay, da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass Kommunikation mit einem Kunden oder mit, mit äh, Kollegen, vielleicht auch in einem Team, ähm, irgendwo nicht so optimal ähm, funktioniert hat, wo du vielleicht für dich auch einfach was, was rauslernen konntest nachher?
1: Ähm. Ja, du redest jetzt nur von Kunden oder auch von, ähm, von ähm, Recruitern, sie den kann,
0: kann aus meiner Sicht alles sein, weil ähm, also ich glaube, Kommunikation bleibt erstmal Kommunikation und äh, da kommen wir nachher auch nochmal ein bisschen drauf. Ähm, ja, da sitzen einfach auf jeder Seite immer Menschen äh, da, die halt einfach gewisse äh, gewisse Vorstellungen und Anforderungen haben. Ähm, von daher gerne auch das Thema äh, das Thema ähm, äh, Recruiter, wenn, du, wenn dir da ja. spontan was einfällt.
1: Ähm, ja, also da drückt der Schuh natürlich am meisten. Gerade in der Situation, wenn man halt nach einem Projekt sucht, ähm, ist es halt immer schwierig, ähm, aus meiner Sicht, wenn man ähm, auch da die Kommunikation halt schleifen lässt. Ja? Man will, also zum einen wollen beide Seiten irgendwas von jemandem und, ja. ähm, und man sieht sich auch am Ende immer zweimal. Ja? Äh, deswegen wäre es für mich halt auch ist für mich so ganz stark in der Rennung geblieben, die Situation, nämlich mit einem, mit einer Agentur. Ähm, die hat mich vermittelt. Ich hatte dann ein, äh, ein Interview mit dem mit Kunden und ähm, habe dann, zu dem Zeitpunkt war's, war es wirklich schwierig, ein Projekt zu finden. Und dementsprechend habe ich ja noch mal, nach ein paar Tagen mal nachgehakt. Äh, und dann ähm, haben die Recruiter, die waren ja super euphorisch vorher, bis es mit der Interview kam, und danach kann keine Kommunikation mehr. Ich habe dann die Information vom Kunden bekommen, dass ich eine Absage erhalten habe und der, die äh, Agentur hat sich bei mir nie wieder gemeldet. Ich denke da halt heute noch dran. Ich kriege einen Anruf von, einem, von, einer, von einer Agentur äh, und ich würde die sofort wieder erkennen. Ich wüsste wer es ist, welche Person es war und dann ist das halt schon so ein negativer Stempel. Ja? Das mhm. würde zwischen uns nicht mehr passieren, Sir, weil wir Weißt du, weil wir so gut miteinander ja. kommunizieren, wir schreiben kurze E-Mails, innerhalb von fünf Minuten habe ich meistens eine Antwort, das ist natürlich jetzt nicht Voraussetzung, aber äh, ich kriege eine Antwort. Ja? Und äh, das, das ist halt super wichtig, das zu dem Thema Agenturen. Also ich finde immer auch nicht nur, bis die Provision geflossen ist, sollte man äh, positiv miteinander kommunizieren, sondern halt wirklich auch bei den, bei den negativen, bei einer ganz kurze E-Mail würde, ja. würde das reichen. Man kriegt auch manchmal so Standard-E-Mails, das reicht ja schon. Aber gar nicht antworten und dann die, und dann die Antwort vom Auftrag äh, vom eigentlich äh, Auftraggeber äh, zu bekommen, ist dann schon echt äh, super optimal aus meiner Sicht. Ähm, mhm. Bei einem Endkunden ähm, hatte ich auch noch folgende Situation. Ähm, also das, das Schwierigste ist halt immer die äh, die, die Kommunikation aus unterschiedlichen Ebenen während eines Projekts. Ich bin halt ein Entwickler und kenne mich halt mit dem IT-Thema aus. Dann, die Au Auftraggeber sind meistens halt entweder Produktmanager, Projektmanager oder eventuell schon Geschäftsführer, je nachdem, wie groß diese Firma ist. Und ähm, die Prioritäten sind natürlich, liegen ja mal anders. Ich, ich erkenne andere Risiken in einem Projekt als der, äh, als der Auftraggeber. Meistens geht es darum, um mehr Umsatz zu machen, mehr Umsatz zu machen. Das bedeutet meistens mehr Features, neue Features, und ähm, und Entwickler bremsen dann immer gern, gerade wenn es dann halt in die, in die Richtung geht wie zum Beispiel Wartbarkeit im Code oder Lesbarkeit im Code oder ganz wichtig auf meine Sicherheit. Und ja. da wird dann immer gern mal gespart, weil man kann nicht gleichzeitig Wartbarkeit, äh, Lesbarkeit und Sicherheit gewährleisten und in derselben Zeit auch genauso schnell die Features rausknallen. Und ähm, da habe ich noch ein frühes Erlebnis, da war es dann so ähm, ich war Teil eines Vier-Mann-Teams, alle waren extern und dann gab es noch eine, äh, die eigentlichen Auftraggeber. Und der eigentliche Auftraggeber hat wollte immer Features, Features, Features sein. Klar, weil mehr Umsatz und so. Und das, das Entwicklerteam aus vier Personen hatte natürlich diese drei Punkte, die ich gerade genannt hatte im Blick. Die, der der, der Source-Code war halt schon historisch sehr gewachsen und man konnte schon gar nicht mehr schnell Features implementieren, weil ja. der, die, die Struktur es einfach gar nicht hergegeben hat. Trotzdem sollten wir es machen. Wir haben uns alle all gemeinsam an einen Tisch gesetzt, mehrere Male, um darüber zu reden, dass das beides gleichzeitig nicht funktioniert. Und am Ende hieß es dann, ja, egal, wir brauchen Features. Muss man als, äh, als, als Entwickler oder als Freiberufler auch akzeptieren. Ja? Man muss halt auch Verständnis dafür haben, warum das Unternehmen diese bestimmten Entscheidungen trifft. Ähm, und man muss einfach auch flexibel sein. Ja. also Es wäre halt super schwierig, wenn ich jetzt mich auf Stuhl stellen würde und sagen würde, hey, das geht so nicht, weil die Sicherheit ist wichtiger oder die Lesbarkeit ist wichtiger. Das sind meine Entscheidungen. Ja. Ich äh, darf meine Expertise mit reinbringen, darf sie sagen, darf sie auch ein zweites Mal sagen, vielleicht auch ein drittes Mal, aber ich muss sie am Ende akzeptieren, wenn es doch nicht so läuft. Ist vollkommen okay, ähm, aber ähm, das ist halt manchmal in der Kontenkommunikation schwierig, wenn man halt einfach dann das verspricht, man sagt, okay, wir kümmern uns darum, wir hören euch zu, wir machen das, aber am Endeffekt, im nächsten Gespräch sind die Themen dann schon gar nicht mehr wichtig. Das ist dann halt immer ein bisschen schwierig aus meiner Sicht, ja.
0: Ja, das finde ich auch eine, eine Sache von, von Erwartungshaltungen von gegenseitigen. Und das ist für mich auch so ein Punkt, der einfach im Optimalfall schon sehr, sehr früh in der Zusammenarbeit auch geklärt sein sollte. Ähm, im, im besten Fall eigentlich schon in der Anbahnung, was sind denn die Erwartungshaltungen und ist mir auch klar, dass es nicht immer zu 100% gehen wird, zum Beispiel, weil eben vielleicht auch dem Kunde, der dich nachher beauftragt, ähm, einfach das, das Know-how oder die Erfahrung für gewisse Entscheidungen vorab fehlt, aber du solltest zumindest mal, finde ich, so eine grundsätzliche Vorstellung davon haben, was will ich als Kunde, in welche Richtung soll es gehen, und jetzt bei den Thematiken, die du angesprochen hast, legen wir eben einen größeren Fokus auf Geschwindigkeit, Featureentwicklung, oder legen wir einen größeren Fokus auf Sicherheit, auf Qualität, auf Lesbarkeit, Wartbarkeit des Codes, dass man da zumindest mal, wie gesagt, eine, eine grobe Idee und eine grobe Erwartungshaltung hat weil basierend darauf kann sie dann das Gegenüber auch wieder einstellen. Und da gehe ich jetzt mal so, wie ich dich kenne, auch davon aus, wenn dir halt nachher ein Kunde sagt, ja, ich will ähm, ich will zwar schnell neue Features, die aber auch in einer extrem hohen Qualität äh, mit einer, äh, einer Top-Wartbarkeit und, ähm, und die Sicherheit soll extrem hoch sein. Ähm, du bist aber der einzige Entwickler und äh, nebenher soll es auch noch XY machen, dass man dann eben auch äh, die Erwartungshaltung von vornherein vielleicht mal eindämpft und sagt, hey, guter Mann, gute Frau, das ist ja alles schön und nachvollziehbar, dass du das haben möchtest. Das ist aber halt auch nicht realistisch, was du da gerade erwartest. Ähm, und da habe ich manchmal so den Eindruck, dass es eben auch durchaus Leute gibt, die zum, zum Start dann lieber mal sagen, ja, ja klar, kriegen wir alles hin, machen wir alles. Ähm, oder aber halt auch auf Kundenseite nachher sagen, ähm, wenn du es ihnen erklärst, ja, hey, ist alles gar kein Thema, kriegen wir alles hin ähm, und mit so, einer, mit so einer Einstellung wirst du halt, finde ich, dann im Laufe von einem Projekt oftmals schwer tun, ähm, wenn sich dann halt herausstellt, ja, kriegen wir doch nicht alles hin und deswegen Erwartungshaltungen da so gut es geht, klar zu kommunizieren, ist, finde ich, einfach extrem, äh, extrem wichtig, ähm, im Optimalfall eben vor Projektstart oder wenn es gerade losgeht, äh, dass ähm, dass man eben solche Themen auch ohne Probleme dann noch, noch klären und besprechen kann, meines Erachtens.
1: Das äh, gerade jetzt fällt mir wieder ein, das war ja noch viel, äh, wenn du gerade sagst, am Anfang des Projekts besprechen, da in diesem Fall war es sogar so, dass der Textdeck gar nicht der Textdeck war, der, der besprochen wurde. Heißt also, ich wurde eigentlich eingestellt, um mit dem Textdeck, den ich kenne oder mit dem ich gerne arbeite, zu, äh, mhm. zu arbeiten am Ende dann aber so ein alter Code, dass dann von einem Framework noch gar nicht die Rede war. Und ähm, ja, also klar, ist vollkommen okay, ich bin da flexibel und so, aber äh, da war es dann halt schon der erste Dämpfer und da war, da hätte man dann auch schon sofort, oder das war für mich schon der erste Punkt, wo ich sage, hm irgendwas stimmt hier nicht und so ging es dann halt in diesem ganzen Projekt weiter. Und ähm, ja, deswegen ehrlich, Ehrlichkeitshilfe. Absolut, ja.
0: Absolut, ja. Das ist, finde ich, auch die, die Thematik. Ähm, du hast vorhin noch das, äh, das, das Recruiter- und Freelancer-Thema angesprochen. Auch da, ich finde es, also muss man ja im Prinzip nur überlegen, wie will ich denn selbst, dass mit mir kommuniziert wird? Ähm, ich finde es völlig nachvollziehbar, dass wenn du als Freelancer mit, mit uns irgendwo in eine Projektauswahl gehst, ich werde dir vorweg nicht versprechen können, dass, äh, dass du für jedes Projekt genommen wirst, bei dem wir dich vorstellen, ist, glaube ich, auch nicht die Erwartungshaltung. Ähm, das würde ich dir aber auch so nicht reingeben. Auf der anderen Seite ähm, will, will ich natürlich nicht, dass du mir irgendwelche Skills reingibst oder sowas, die du nachher einfach nicht kannst und das nicht einhalten kannst. Aber wie gesagt, das ist für mich auch wiederum völlig gesunder Menschenverstand, dass man da eben mit einer ehrlichen, äh, mit, mit ehrlichen Aussagen reingeht und halt auch äh, diese Thematik, die du vorhin gemeint hast, so das äh, klassische äh, Ghosting mehr oder weniger und einfach gar nicht mehr antworten, das geht mir nicht in den Kopf. Natürlich kann es mal sein, dass man vielleicht ein Feedback irgendwie ein bisschen zu spät gibt, dass man vielleicht mal ersten Tag oder zwei später dran denkt, eine Info weiterzugeben. Das ist alles eine Sache, aber es kommt irgendwas nicht zustande und ich melde mich dann einfach gar nicht mehr, das verstehe ich nicht, weil das hat doch wahrscheinlich auch so gut wie jeder Mensch schon mal irgendwo auf der anderen Seite erlebt, ich erwarte eine Rückmeldung von irgendwas und da kommt einfach nichts. Und wie gesagt, das geht mir nicht in den Kopf rein, wie man dann so ignorant sein kann, auch zu sagen, ja mal, es ist, ist halt so, da muss ich mich nicht mehr melden. Ähm, also wenn da Leute angekäst sind, kann ich absolut nachvollziehen. Das ist für mich völlig völlig verständlich. Ja,
1: ja du ähm. hast es von gesagt, gesunder Menschenverstand. Das ist... Ähm, das ist ein sehr dehnbarer Griff und Auslegungssache. Also jeder, jeder sieht diesen Griff so
0: anders. Yes. Das stimmt, ja, das stimmt. Wäre ja auch zu einfach, wenn da, wenn sich da alle einig wären. Dann hätten wir mit der Kommunikation gleich deutlich weniger, weniger Probleme. Okay. Ähm, lass doch, äh, lass doch vielleicht mal so, ein, so, so eine Kurzzusammenfassung machen. Ich, ich glaube, da war jetzt echt schon viel, ähm, viel dabei und viel drin. Ähm, Lass mal so eine, so eine kleine kurze Sammlung irgendwie für, für Do's and Don'ts machen aus deiner Sicht. Wenn wir anfangen, also wirklich gute Beispiele, Do's für das Thema, gute Kommunikation zwischenmenschlich mit Kunden und, und Projektteams, sage ich mal. Ähm, was wären da so deine drei, drei Schlagworte, die du sagen würdest, das muss von Freelancer-Seite her gegeben sein, damit, äh, damit ein Kunde nachher sagen kann, yo, ich habe da echt eine gute Kommunikation erfahren.
1: Also ähm, freund freundlich sein, das ist so mein Punkt, den will ich gar nicht ansprechen, weil ich denke, das muss einfach gegeben sein. Ja? Ähm, Nummer eins auf jeden Fall proaktiv sein. Ja? Man sollte immer proaktiv an die notwendigen Informationen kommen und immer nachfragen, wenn man das nicht verstanden hat. Oder ähm, wenn irgendwas fehlt, immer nachfragen. ja. Also nicht auf Sachen warten. Ähm, ganz wichtig hier ist vor allem, eine klar und verständliche Sprache zu nutzen. Ja, Das heißt ja so, ähm, es kommt vor, dass man mit Themenfremden äh, Gesprächspartnern spricht. Und dann sollte man nicht mit diesen ganzen äh, IT-Fachbegriffen um sich schmeißen, weil die andere Person kommt aus dem Marketing oder anderen Bereichen und versteht es nicht. Deswegen ist es halt wichtig, aus meiner Sicht äh, einfach wirklich klar und verständlich äh, All Alltagssprache zu verwenden und nicht mit diesen IT-Fachbegriffen um sich zu schmeißen. Ähm, was wir auch vorhin schon oft gesprochen haben, ist die schnelle Reaktion. Ich denke, ähm, das ist unumgänglich. Ja, Also jemanden da mehrere Tage warten zu lassen oder in dem Fall, wie wir schon gesprochen haben, zu ghosten, geht halt einfach gar nicht und deswegen ähm, man sieht es immer zweimal um im Leben, das, äh, das, äh, ja, das ist eine Sette Ausbildung im Kopf geblieben und das ähm, ist definitiv immer so und deswegen sollte man da äh, zu der Freundlichkeit die schnelle Reaktion haben, proaktiv sein und klar anverschnellige Sprache nutzen, um halt auch im Kopf des anderen drin zu bleiben und vielleicht Folgeprojekte miteinander machen zu können.
0: Absolut, ich, ich würde ich würde als, als vierten Punkt vielleicht noch die Regelmäßigkeit ähm, ergänzen. Ähm, ich glaube auch, dass es vor allem, wenn es längere Projekte sind, ähm, ist da halt auch extrem wichtig, dass man das eben kontinuierlich aufrecht ähm, aufrechterhält, äh, meines meines Erachtens. Muss natürlich nicht heißen, dass man irgendwie jeden Tag die Gegenseite nervt, je nachdem, was ansteht. Ähm, aber dass man halt einfach einen Rhythmus gemeinsam findet, der, ähm, der gut funktioniert miteinander. Ähm, und ich glaube, die, die Don'ts, was man nicht machen sollte, die ergeben sich äh, im, im Umkehrschluss. Da das Gegenteil davon, macht's nicht, lasst bleiben, wird euch nicht weiterhelfen. <lacht> ja. ähm, jetzt äh, würde ich die Frage auch mal noch andersrum reingeben. Du hattest äh, du hattest ja auch schon so das Thema mit, äh, mit Recruitern mal ein bisschen, äh, ein bisschen angesprochen. Ähm, und wir haben jetzt bislang viel drüber gesprochen, ähm, was ein Kunde oder auch ein auch äh, Vermittler, Recruiter dann von dir als Freelancer erwarten kann und darf und sollte. Ähm, wenn wir das Ganze mal umdrehen, was erwartest du denn von. Ähm, Recruiter hatten wir schon kurz. Was erwartest du denn von, ich sag mal, Geschäftspartnern, mit denen du zu tun hast, von der, ähm, von der Kommunikation her? Das ist ja doch auch immer ein zweiseitiges Schwert.
1: Also. Das, äh, ich glaube, das ist ja, ja, hatten eigentlich alles schon erwähnt, aber der respektvolle, das respektvolle Verhalten, das zeitnahe mal Feedback. Ähm, also von denen auch gern proaktiv, ja, es kommt halt auch auf Vorgang onboarding, dass du dann halt äh, dastehst und äh, gar keine Aufgaben hast. Äh, das äh, ja, da erwarte ich dann auch proaktive Sachen und Mitdenken, dass man halt äh, nicht äh, da viel Zeit verliert und dann schnell wie möglich äh, helfen kann. Das sind so eigentlich die Sachen, ja.
0: ja. Wir können uns heute einfach generell zusammenfassen, glaube ich, den Podcast mit der Aussage: Gute Kommunikation schaltet den gesunden Menschenverstand ein. Landen wir immer wieder bei dem äh, bei dem Punkt quasi. Ähm, aber ja, ich, ich denke auch da, wenn du halt irgendwo da sitzt und nachher mehr oder weniger nicht weiß, was du machen äh, sollst, weil einfach Kommunikation von Kundenseite her fehlt, Der ja, dann wird es halt, äh, halt schwierig. Äh, dann äh, dann äh, kann es ja schlecht anfangen, dir auch irgendwo selber Aufgaben zu suchen. Ähm, das heißt, auch da, wie du sagst, Proaktivität und auch da eine, eine klare Erwartungshaltung ist halt, finde ich, so ein Punkt, wenn ich, wenn ich von jemandem erwarte, dass die Person und da ist, finde ich, auch ziemlich egal, ob das nachher eine freiberufliche Person ist, eine festangestellte Person ist, wenn ich erwarte, dass die Person für mich eine gute, ordentliche, ähm, vielleicht sogar überdurchschnittliche, sehr gute Leistung erbringt, dann muss ich halt auch klar reingeben, was die Erwartungshaltung ist und was ich von der, von der Person gerne hätte und was ich mit der Person gerne erreichen würde. Genau so. Sehr gut. Ähm, ich habe noch eine ja, letzte, letzte Frage ähm, für dich, nachdem wir jetzt, finde ich, echt sehr, sehr gut, gut und, und vielen guten Input zum, äh, zum, äh, zur Kommunikation im Allgemeinen und eben zwischen Kunden und Freelancer äh, hatten. Jetzt ähm, hatten wir vorhin äh, ganz zum Start, ähm, hatte ich schon gesagt, du bist ein sehr, sehr erfahrener Freelancer, hast echt jetzt schon einige Jahre in ganz unterschiedlichen Konstellationen ähm, auf dem Buckel, sage ich mal. Ähm, wie siehst du denn, Jetzt äh, rückblickend mit deiner, mit deiner Erfahrung, ähm, so das Thema Selbstständigkeit und die, ähm, ja, einfach den, den Schritt auch gegangen zu sein, damals zu sagen, ich mache mir jetzt erst äh, nebenberuflich und dann irgendwann auch in, in Vollzeit äh, selbstständig. Ähm, wie siehst du das aus, ähm, aus heutiger Sicht? So,
1: aus heutiger Sicht war es einfach nur äh, alles richtig, wie ich es gemacht habe. Ich hatte halt. Ähm Irgendwann die Zeit mit Disco und so war dann irgendwann erledigt. Und dann hatte man auf einmal wieder ein bisschen mehr Freizeit. Und die habe ich einfach sinnvoll genutzt und dann für die Projekte umgesetzt. Ich konnte sozusagen die Kunden, die dann sozusagen, ja, eigentlich so nebenbei an mich herangetreten sind, konnte ich bedienen. Das war mit dem Auftraggeber mit meinem Arbeitgeber damals abgesprochen. Und so konnte ich dann anstatt am Wochenende in der zu sein, dann oder vorm Fernseher zu sitzen, konnte ich dann einfach. Weiter lernen und coole Projekte umsetzen. Ähm, das größte Problem, was ich auch immer wieder höre, ist, wenn jemand neu anfängt, freiberuflich zu sein, dann machen sie es meistens so mit einem harten Cut. Sie sagen, okay, ab September bin ich jetzt Freiberufler, hm. wo sind denn die Projekte? Äh, das Problem hatte ich nie, weil ich hatte Kunden vorher und ab einem gewissen Punkt gab es dann einen Kunden, der meinte, hey, hast, wir hätten Aufgaben für dich für Vollzeit. Und dann habe ich gesagt, gut, mein, mein, aktuelles, äh, mein aktueller ähm, na, aktuell das äh, Angestelltenverhältnis läuft nicht mehr ganz so gut, dann ziehe ich jetzt einfach den Stecker und ähm, werde Vollzeit-Freelancer. Äh, so, und dann habe ich dann halt die ganzen Skills, die ich in den letzten Jahren als Angestellter gelernt habe und in meiner Freizeit sofort anwenden können. Und dieser Gap, den die meisten, die viele Leute halt haben, äh, war halt nicht da, weil ich, ich sozusagen sofort hatte meinen Kunden und konnte, die, konnte sozusagen einen generieren. Ähm, dementsprechend kann ich so so empfehlen, mhm. ähm, muss aber auch sagen, dass ähm, die Persönlichkeit halt auch eine ganz große Rolle spielt. Ich bin sehr gewachsen dadurch, ja, ich habe sehr viel gelernt und ähm, weiß jetzt halt, wie ich mich in eine besonderen äh, Situation halt verhalten muss, äh, um halt auch an einen Kunden zu kommen. Deswegen reden wir ja heute zum Beispiel über das Thema Kommunikation. Und ich habe halt in meiner äh, langjährigen ja. Zeit halt auch viele Entwickler gesehen, den da, also, das ist nichts für die. Ja, Es gibt halt Leute, die sagen, okay, ich, die Freelancer verdienen so viel mehr Geld, jetzt will ich auch Freelancer werden. Aber das ist halt nicht alles. Ne? Du bist immer, im Endeffekt bist du immer in einem riesen Becken voll mit Fischen und du wirst halt mit der Angel rausgesucht und einer von vielen wird ausgewählt. So, und da zählt nicht einfach nur äh, die die Formier-Skills, sondern halt auch die Kommunikation, die Persönlichkeit und deswegen, äh, und auch strukturiertes Arbeiten natürlich, ähm, Deswegen ist das halt auch nicht, nicht irgendwas wie für, äh, für alle. Also da muss man wirklich äh, ehrlich zu sich selbst sein und überlegen, äh, ob man die Eigenschaften mitbringt, um das so durchzuziehen. Und äh, noch ein wichtiger Punkt äh, außerhalb des Soft Skills sind halt auch, man muss halt auch mit, Finanzen, mit, mit dem finanziellen Klarkommen. Ja, also das funktioniert alles ein bisschen anders. Man kriegt das Geld später oder ja, oder man muss vorsorgen. Das sind so viele Punkte, die man beachten muss und da muss man dann doch schon ein bisschen strukturierter arbeiten können, äh, nicht nur am Computer arbeiten können, sondern halt auch sein ganzes Leben strukturiert ein bisschen organisieren können, damit man da äh, auch überleben kann und vor allem halt auch dadurch glücklich werden kann. weil Es kann auch ganz schön stressig werden, wenn man es ähm, nicht korrekt macht. Ja.
0: Absolut. Also es, es ist halt auch eine andere Verantwortung, die du einfach hast für dich, äh, für dich selbst, für deine Finanzen, für deine Familie, wenn eine da ist, ähm, als das, ist ja jetzt auch übertrieben zu sagen, als ah, das entspannte Angestelltenverhältnis, aber es sind einfach doch etliche Sachen in in dem beruflichen Umfeld dann anders geregelt. Ähm, und daher, das ist eigentlich, wenn wenn äh, Ralf und mich jemand fragt äh, zu der Thematik, sich selbst nicht machen oder nicht, ähm, dann sagen wir auch immer, das kannst du nicht so äh, über einen Kamm scheren und allgemein sagen, das hat seine Vorteile, das hat auf der anderen Seite auch seine Nachteile oder seine Ecken und Kanten und Hürden, die du die du, der du dir zumindest mal bewusst sein solltest und überlegen solltest, kann ich damit umgehen, taugt es mir und deswegen glaube ich auch, das ist immer eine extrem individuelle Entscheidung zu schauen, passt es zu mir oder passt es nicht zu mir. Aber ich glaube, das war ein super, super schönes Schlusswort und eine super coole Zusammenfassung von dir. Ähm, vor allem eben die Einleitung dazu, wenn du sagst, ey, ich, ich habe jetzt nach vielen, vielen Jahren ähm, echt den Eindruck, dass das die richtigen Entscheidungen waren, ähm, so soll es, denke ich, äh, rückblickend dann auch, äh, auch sein. Von daher sehr, 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 sehr äh, coole, coole Zusammenfassung. Ähm. Chandor, vielen, vielen Dank, dass du dir die, die Zeit genommen hast, mit, ähm, mit mir zu sprechen heute. Ähm, vielen Dank für den Input, den du reingegeben hast. Ähm, da sind meines Erachtens echt ähm, ja, super Punkte dabei, wo sich der eine oder die andere Freelancerin ähm, was, was mit rausziehen kann. Und, ähm, und äh, ja, vielleicht kriegen wir es dadurch hin, dass das ein oder andere Projekt von der Kommunikation her ein bisschen besser läuft. Vielen wird in Dank, so, hat mir sehr viel
1: Spaß gemacht.
0: Das freut mich zu hören. Von daher, ähm, letzte Frage an, äh, an euch Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, wie hat euch gefallen? Lasst uns gerne einen Kommentar da. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne entweder bei Shandor Farkas. Ähm, Farkas Entschuldigung, hab, äh, jetzt habe ich mich schon versprochen ähm, für euch zum, zum Background. Wir hatten Vorhin habe ich noch einen, einen kurzen äh, Kurs in Ungarisch bekommen. Ähm, und äh, wie gesagt, meldet euch gerne entweder bei Shando oder, ähm, oder bei mir. Ähm, wir sind äh, beide über LinkedIn äh, gut, äh, gut erreichbar und zu finden. Ähm, und grundsätzlich noch so die Frage, was habt ihr denn für Erfahrungen gemacht mit dem Thema Kommunikation in Freelance-Projekten? Ähm, wir freuen uns da über jeglichen Input. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Kanäle abonniert, entweder auf YouTube oder auf Spotify. Und dann hören wir uns bei den nächsten Folgen wieder. Bis dahin, eine gute Zeit euch. Ciao, ciao.